0: Podcast lähtee tästä. Ympyrän talokulmilla on edennyt kymmenenteen podcastiin. Tämä on ollut kovin epäsäännöllistä, mutta katsotaan saadaanko tätä säännöllisemmäksi kesän aikana. Mä tykkään tehdä podcastia sillä tavalla, että mä luen paljon ja reflektoin sitä lukemaani täällä podcastissa. Eli siis niin vahvalla lähdettyöllä. Ja... Itse mä tykkään tosi tiivistä asiasta, ilman turhia kertauksia, ilman turhia kertomuksia. Itse asiassa mä twiittasin tässä muutama päivä sitten tämmöistä hyvin keskustelluista kirjoista, kun Power of Habit, Charles Duhigin kirja, ja sitten Carol Dweckin Mindset. Mä twiittasin niistä, että minun mielestä niissä teksteissä, niissä kirjoissa on minun mielestä minulle pikkusen liikaa esimerkki esimerkkikertomuksia. Et se varsinainen asia, mitä niissä käsitellään, mahtus vähän tiiviimpään. Mutta kaikkihan ei ole niin kuin minä. Ihmiset tarvitsee esimerkkikertomuksia paljon. Ne ehkä jää kuitenkin suurimmalle osalle ensimmäisenä mieleen. Joten kokeillaanpa nyt tehdä tämmöinen ihan erilainen podcasti. Eli siinä, missä mulla on ennen ollut lähteitä, nyt tulee podcasti ilman lähteitä. Siinä, missä aikaisemmin ollaan paljon siirrytty suoraan asiaan, tehty hyvin asiapainotteista tai ainakin yritetty tehdä hyvin asiapainotteista, nyt otetaankin kolme kertomusta ja vieläpä ihan silleen se mun omasta elämästä. Eli varsin subjektiivisella alueella nyt liikutaan. Eli nyt tulee podcasti omasta elämästä ilman lähteitä. Kolme kertomusta. Okei, mistä nämä kertomukset nyt on? Eli Pysytään edelleen tässä podcastin vakioaiheissa, joka on oppiminen, luovuus, motivaatio, itseohjautuvuus ja niin edespäin. Eli mä kerron kolme kertomusta omasta elämästä, jolloin asiat on saatu sujumaan, jolla mä oon itse alkanut tykkäämään. Ehkä semmoisista asioista, jotka ei alun perin ole ollut mulle mitenkään mieluisia, eikä mitenkään mukavuusalueella. Asioita on saatu maaliin, eli, eli on tullut jotain tuotosta aikaan, jotain ollaan saatu aikaan. Ensinnäkin semmoinen nihkeen suhtautuminen asioihin on saatu kääntymään, todella mukavaksi ja uppoutuneeksi läsnä olevaksi tekemiseksi. Tämä on ennen kaikkea säännöllisyyden ja tavan ylistyslaulu tämä podcast. Näissä esimerkkeissä aikataulussa ollaan pysytty, jopa ne on voitettu ja aika reilusti. Ja paitsi että tämä on säännöllisyyden ja tavan ylistyslaulu, Tämä on myös itsesäätelyn ja ajanhallinnan, ajanhallinnan yleis- ja ylistys tämä podcasti. Okei, mä oon aikaisemmin puhunut podcasteissa tämmöistä kympintyteen strategiasta. Tämä nimi muuttuu. Tämä nimi muuttuu. Mä oon saanut hyvin paljon, paljon tästä somepalautetta. En mä hyvin paljon ole saanut, mutta jonkun verran somepalautetta... se on vähän ikävän tämmönen jaotteleva tää muuttuu ja tää muuttuu ytimekäksi mä en oo vielä keksinyt uutta nimeä tälle strategialle mutta mä keksin sen se tulee olemaan lyyt ja ytimekässä semmonen vähän semmonen hashtagimäinen nimi ei saa ehdottaa, saa toki ehdottaa että mikä laitetaan nimeksi hei tämän mun idean ydin on se että Oppimisen tieltä raivataan kaikki esteet, jolloin se oppiminen tehostuu ja se myös nopeutuu. Ja missä niitä esteitä on? Ne suurimmat esteet on aina siinä lähinnä omassa ajattelussa. Okei, ulkopuolella on esteitä. Ja niitä on hyvin paljon. Mä kertomaan näissä kertomuksissa myös niistä. Eli... Suomi on ankeuttajien ja latistajien luvattumaa. Mutta omassa ajattelussa, omissa asenteissa, omissa suhtautumisessa asiaan, mahdollisissa ennakkokäsityksissä, niissä on yleensä suurimmat esteet omalle oppimiselle. Sen oman oppimisen nopeutumiselle ja tehostamiselle. Mä tietenkin nyt puhun semmosille ihmisille, joilla on jo semmoinen luontainen motivaatio ja halu oppia asioita ihan omatoimisesti. Mä sanoin jo nyt, että tässä ei, ei, ei missään tapauksessa mennä tavallaan minnekään erityispedagogiikan puolelle, ne on ihan eri asioita, ne on ihan eri asioita, niitä mä en käsittele tässä. Ympyrätalon kulmilla on, on, on ehkä enemmän semmoisille ihmiselle, jotka, jotka, joilla on se oma tahto kehittää itteensä. Mä keksin tämmöisen vertauksen tästä oppimisesta, että tämä oppiminen itse asiassa se on semmoinen valtava, valtava Amazon joki, Amazon maailman vesitäyteisin joki, joka on padottu, ja ja ihminen on mun mielestä ihan luontaisesti valmis ottamaan, oppimaan tietoa, omaksumaan tietoa, soveltamaan tietoa, mutta siinä sen se Amazon joki on usein hyvin padottu. Ja nytten tässä jaksossa ja tulevissa jaksoissa otetaan sitten lähteitä kesällä. Käsitellään sitä, että miten tämä oppimisen pato saadaan murrettua. Niin kuin saadaan räjäytettyä. Ja sillä tavalla, että kaikki nopeutuu. Vaikka, et olisi missään tapauksessa milloinkaan edes halunnut nyplätä pitsiä ja treenata rauman murretta mutta kun sä räjäytät ne padot sen oppimisen tieltä niin itse asiassa mä takaan että pitsinypläämiksestä tulee mukavaa ja haluat perehtyä vaikka näihin rauman rauman murteisiin Joo, olipa siinä, olipa siinä nyt esimerkki. Ja nytten siis tässä jaksossa käsitellään kolme tarinaa mun omasta elämästä, mutta kesällä tulee lähteitä. Ja mä pyrin siihen, että kesällä tämä podcasti tulee viikoittain. Eli kerta viikkoon. Ja itse asiassa mä oon miettinyt vähän jo suunnitelmaa, että kuinka tämä saadaan aikaan. Öö. Oppiminen kuitenkin, se on ehkä tehokkainta vuorovaikutuksessa, ehdottomasti vuorovaikutuksessa. Välillä pitää myös miettiä sitä, että milloin on parempi katsoa asioita ihan itsekseen. Mulla tulee tässä lähitulevaisuudessa musiikin opiskelusta podcasti. Siellä valitettavasti musiikissa on Paljon semmoista asiaa, mitkä olisi itse asiassa parempi treenata itse. Mutta siihen mennään tuossa myöhemmin, myöhemmin keväällä. Myöhemmin keväällä. Mutta yleensä nämä pitää olla, siis kannattaa olla vuorovaikutuksessa jonkun kanssa. Mutta ehkä kaikkea ratkaisevinta on se, että oppimisprosesseissa ollaan vuorovaikutuksessa itsensä kanssa. Nämä mun esimerkit käsittelee asiaa molemmilla tavoilla, molemmista näkökulmista. Klassista pianosoittoa. Mä en olisi mitenkään oppinut ilman opettajia, mutta sitten graduun teko tai toisen maisterin tutkelman teko. Mä katsoin parhaaksi, että sen mä teen ihan ilman ohjausta. Okei, siirrytään, siirrytään näihin. Äh, mun kertomuksiin. Tapaus yksi. Tapaus yksi on mun toinen maisterin tutkielma. Eli mä oon tehnyt kaksi gradua. Ja mulla on täällä muistiinpanossa ympyröity motiivi. Raha. <totipäätä> Okei. Okay. Taustaa tässä. Mä oon tehnyt tämän 2013-2014. Mä en nyt itse asiassa tarkkaa vuosilukuja enää muista. Se on hämmentävää, kun tämä aika menee niin nopeasti, että, että vuosiluvut unohtuu. Mutta mulla on nykyään siihen ratkaisu. Mä käytän semmoista kymmenen vuoden kalenteria, jonne mä teen niinku ihan lyhyitä merkintöjä päivän tapahtumista, päivän töistä, päivän aikansaannoksista. Hyvin lyhyitä. Ei mitään tunteiden kuvauksia, vaan kylmää dataa. Jos mä sitten sen avulla sitten pysyn näissä vuosissa perässä. Nyt on ollut pikkusen vaikeaa. Okei, tapaus yksi. Näin, siirrytään siihen näin 11 minuutin kuluttua. Motiivi, raha. O, mulla oli noin musiikkikasvatuksen opinnot roikkunut vuosikausia. Siis tosi pitkä. Siinä oli kaksi kaks estettä. Tai siis kaksi semmoista. Minulle suurta kysymystä oli tämä maisterin tutkielma ja toinen oli tämä klassinen piano tutkinto, joita molempia me käsitellään nyt tässä podcastista. Ja tätä toista maisterin tutkielmaa itse asiassa vaikutti, vaikeutti se kokemus, mikä mulla oli tullut ensimmäisestä gradusta jonka mä oon tehnyt semmoista hassusta aineesta kuin musiikkitiede. Hei, tähän väliin mä sanoin, mä tuun tekemään podcastin tämmöisestä humanismista, tuun tekemään humanismin puolustuspodcastin yhä lähiaikoina, toivottavasti lähiaikoina, mutta se tulee olemaan myös humanismin kri- kri- kriittisyyspodcastin, eli mä tuun kritisoimaan asioita. Okei, okay, siis se... Mikä hidasti tämän toisen maisterin tekemistä oli kokemukset tästä ensimmäisen gradun tekemisestä joskus y- Ysäärin ysääri lopulla. Se oli todellinen latistusvankkelointiprosessi. Eli se oli jättänyt semmoset arvet, suorastaan trauman, että ei et, et niin kuin Ajatuskin siitä, että alkaisin tekemään tieteellistä kirjoittamista, niin se pelotti. Se inhotti. Mutta raha on erittäin hyvä motivaattori. Ei, Ei kaikkein paras, mutta erittäin hyvä. Mä tein sitten loppujen lopuksi päätöksen tehdä sen itse asiassa ilman ohjausta. Mikä on itse asiassa aika helppoa. Jos olet kerran jo tehnyt, sitten muistellaan vaan, pidetään mielessä tieteellisen kirjoittamisen. Siis kyseessä on kuitenkin harjoitus, ei mikään varsinainen väitöskirja. Kuitenkin tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet, hyvä lähdetyö, hyvä lähdekritiikki, hyvä argumentointi. Siinä on jo niin paljon asioita, että jokaisen suomalaisen itse asiassa mun mielestä pitäisi tehdä se maisterintutkinto jollain alalla kuitenkin loppu. Ää, oli mulla siis aitoja kiinnostuksen kohteita myös, tai siis on edelleen musiikkiteknologia, ja itse asiassa siinä luotiin myös pohjaa tälle koko podcastille, eli, eli asioille, jotka käsittelee motivaatiota, luovuutta, oppimista flow-kokemusta. Eli todellakin mä oon lukenut työt. Ja tosiaan tää ensimmäinen gradu oli tosi, tosi niin kuin traumaattinen kokemus. Siis sitä vankelointiin, sitä vaikeutettiin. Koskaan ei ollut niin sanottu oikeita tietä, mitään käytännönläheistä. Ei missään tapauksessa saanut silloin 90-luvulla tehdä kaikki piti olla niin jotenkin ultra, jotain, ei se edes tieteellistä ole, vaan jotain niinkuin, en mä tiedä. Okei, okay. ja, ja kuitenkin mulla oli kiinnostuksen kohteita, niin ratkaisu oli se, että työn oli ehdottomasti. Ehdottomasti oltava käytännönläheinen, niin kuin sanoin, mä haluan humanistiset tieteet läheiseksi Sillä tavalla tämä maa saadaan nousu Ja tästä, että sen olevan käytännönläheinen, aiheena musiikkikasvatus, niin se oli tehtävä töissä. Eli tämä tehtiin, no, periaatteessa opinnot suoritettiin lähestäysin työn ohessa. Okei. Se, miten tämä lähti käyntiin, oli yllättävän nopea. Se Runko suunniteltiin yhden, yhdessä tunnissa ja vielä yhden sijastustunnin aikana. Yhdessä, ja siis tuottaa työn ohessa, aina pitää olla, hei, muistiin, kannattaa olla välineet tosi lähellä. Mä olin itse asiassa samassa, samalla tehtaalla töissä, missä nykyään sattumalta, ja mä tuurasin kuvista, ja siinä oli A3, Chap, chap, chap. Siinä kaiken siis työn ohessa ö, täytin sen a 3 muutamista asiasanoista, josta tämä koko prosessi lähti liikkeelle. Mä oon laittanut Instagramiin itse asiassa eilen kuvan tästä. Onneksi oli muistiinpanot. Muistiinpanovälineitä siinä käden ulottuvilla. Hei, tässä on toinen juttu. Kannattaa aina pitää muistiinpanovälineitä joko kynää, lehtiöitä tai sitten jotain Sanelukonetta siinä uh, lähettyvillä. Nyt mä itse asiassa katsoin tässä viikonloppuna äärimmäisen harvinaisen haastattelun Max Martin Masterclass Polar-palkinnon yhteydessä, missä hän kertoo, miten syntyi tämä Hit me baby one more time-biisi. Eli se syntyi unessa, hyvin väsyneessä tilassa. Rubén, kerto mä pääsin. Martin miettii, että nouseek hän äänittää tämän. Ei jaksaisi, ei millään, mutta silti jotain siinä keskellä yötä olla oleskeli sanelukoneella. Sillä oli sanelukoneessa sellaisia kasetteja. Ja kappale meni sitten ykköseksi jokaisessa maailmanmaassa ehkä kannatti muutamaksi sekunniksi herätä. Okei, okay, runko siis palataan mun kertomukseen. Runko suunniteltiin yhden sijaistunnin aikana tosi nopea kyselytutkimus. Mä oon nytten kattonut sitä gradua, niin ei se välttämättä mitään hirveän hienoa ole. Sillä on kuitenkin 5 latausta. Mä en viitin linkata sitä se nyt tuntuu vähän hassulta, mä tekisin sen vielä paremmin nykyään. Ei se niin hirveä hääppäinen. Kyllä mä ihan hyvät arvosanat siitä sain. Mutta tota, okei, okay. tulipahan tehtyä. Mä oon enemmän mukavuusalueella puhumisessa. Puhumisessa ja tämmöisessä enemmän kuin kirjoittamisessa. Ja vielä enemmän niin kuin tämmöisessä tieteellisessä kirjoittamisessa. Mutta se, että miksi tää kannatti tehdä, että näitä hedelmiä... Korjataan yhä. Hei, mä saan enemmän palkkaa kuin silloin nykyään ja, 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 ja sitten mulla on myöskin sitten vakituinen työpaikka. Mä en tiedä onko se <tos> nykyään tavoiteltava asia, mutta hedelmiä korjataan yhä ihan tuota, tuolla tehtaan puolella, mutta myös sitten tämä koko, koko podcast itse asiassa perustuu niihin ideoihin, mitä siinä tuli esille. Okei, mutta. Tässä on niin iso mutta tämmöisessä kirjoitustyössä. Ainakin silloin muutama vuosi sitten öö, mä en olisi kyennyt semmoiseen syvään työhön, deep workin, mistä on, olen myöskin tehnyt podcastia joku aika sitten. Kuunnelkaa deep work. Syvä työ. Keskittyminen löytyy sieltä. Ja tämmöinen maisterintutkielma, se vaatii syvää työtä. En tiedä, pystyisiinkö nykyään tekemään, tuskin. No, mä pystyn edelleenkään, en pysty välttämättä keskittymään varttituntia pidempään. <lacht> on, on, on kyllä tosi monkey mind. Ää, jolloin tämä kirjoitustyö on saatava tehtyä kesäloman aikana. Kesäloman aikana ja mielellään myöskin sillä tavalla, että siinä kesällä myös oikeasti ehtiin lomailla. Ja nyt piti todellakin miettiä, että miten tää onnistuu. Ratkaisu siitä oli se, että mä tein tämän homman varttitunnin pätkissä. Eli mun oma muunnelma Pomodori-metodista. Varttitunti, siis oli ajastin päällä. Varttitunti, lukemista tai kirjoittamista, sitten, tauko, sitten taas varttitunti. Ja ihan eroton maksimi neljä tuntia vuorokauden aikana. Siis mä en puhu nyt päivästä, koska mä kerron, miksi oli vuorokauden aikana. Ja kun mä aloitin tämän homman, niin se homma pikkuhiljaa muuttui mielenkiintoisemmaksi. Sitten semmoinen tieteellinen englanti... Ei, se ei ole helppo. Se ei ole sitä semmoista jokapäiväistä bad englishä. Siihen täytyy ihan oikeasti uppoutua, mutta kun mä tein varttitunnin, silloinen mun keskittymismaksimi kerralla hyvin uppoutuen, mahdollisimman läsnä ollen, sieltä hommasta tuli, alkoi tulla tosi mukavaa. Okei, okay. Nyt tässä oli vielä semmonen ongelma, että tuota, mulla roikkoi se glasaripian. Tapaus kaksi glasaripian. Joka sekin oli saatava haltuun, haltuun yhden kesän aikana. Tai tehdä sen lopputyö, se lopputyö, semmoinen viimeistely. Se prosessi alkoi aikaisemmin. Ja mä muutin päivärytmiä. Tästä kans poistaa podcastin. Eli mä muutin päivärytmin... Omaksi versioksi Everyman unirytmiä. Eli mä kuukauden elin sillä tavalla, että mä univaihe oli noin kahdesta viiteen yöllä, tai siis aamuyöllä, ja sen lisäksi muutama semmoinen 20-30 minuutin puolen tunnin pätkä unia kesken päivää. Eli se kokonaisunimäärä... Oli alle viiden tunnin ja aivan loistava. Aivan loistava systeemi, todella virkeä, todella energinen olo, ehkä minulle tällainen rytmi on kaikkein luonnollisin. En tiedä, mutta mä kokeilen sitten taas ensi tätä. Jos on, jos on mahdollisuus vähän pidempään testivaiheeseen, niin suosittelen testaamista. Löytyy netistä tietoa, Everyman, Face. Uh, ja näin poispäin. Kannattaa kokeilla. Okei, hei, siirrytään tapaus kakkoseen. Eli glasaaripiano, eli tämä liittyy myös tähän mukaan, valmi, mukaan musiikkikasvatukselta valmistumiseen. Maanmukavuusalueella, mukavuusalueella, Kitaran soitossa, basso soitossa. Meillä kaikessa muussa. No en tiedä. Mutta tämmöinen klassinen pianosoitto, missä pitää oikeasti soittaa inventioita ja sonatiineja. Ja tämän tyyppisiä kappaleita on mulle hyvin, 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 hyvin vaativaa. Kahden käden synkronointi tässä soittimessa on mulle aika... Aika vaikeaa. Hei, tätä mä en todellakaan tehnyt yksin. Ja tästä niinku otettiin tunteja muutamalta opettajilta. Kiitoksia opettajille, hei, hei Sara, Hannu. Loistavaa työtä. Äh, eli tunteja on opetet, otettu ja 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 hyvin vaikea asia mulle, mutta jossain vaiheessa se treenaaminen alkoi tuntua tosi. Tosi hyvälle. Varsinkin jos soitin semmoisen, soitin inventio, eli Johan Sebastian Bachin tämmöisiä kaksi äänistä teosta treenasi. En soittanut mitään inventioita, vaan yhtä inventioita. Siinä on mulle tarpeeksi muutamaksi vuodeksi, niin tämä inventio, ja se, se varsinkin tuntui tosi hyvältä. Se oli semmoista aivohierontaa. Aivohierontaa. Aivot rupeais keräämään kuin. Soittaa se inventio, Se alkoi aiheuttaa hyvinvointia. Ja tässä oli tosiaan tehtävänä se, että tämä piti saada yhtä aikaa gradun kanssa tehtyä. Tosi haaste. I, mutta oli vielä vaikeampi oikeastaan mulle kuin toinen maisteni tutkija, koska mä oon teknisesti jo tehnyt sen asian aikaisemmin. Tää oli jotain uutta jätä pelottavaa, mutta ihan sama ratkaisu. Ihan sama ratkaisu tässä, eli 20 minuutin pätkissä. Treenin, kello päälle, ajastin päälle, 20 minuuttia intensiivistä treeniä, tauko taas 20, tauko taas 20, sitten ehkä pidempi tauko, ehkä välillä sitä gradua. Ehkä uh, unirytmin mukaiset unet, ja sitten taas jatkuu mm, maksimissaan kolme tuntia päivässä. Uh, Tämä työ oli kuitenkin rajoitettava. Vaikka mä elin tämmöistä Everyman unirytmiä, niin, niin en mä koko aikaa siis tehnyt sitä hommaa, vaan ne, ehkä tämmöisen ihan perustyöpäivän, verran maksimissaan. Uh, mutta unirytmillä saatiin ne energiatasot ja vireystila niin korkeaksi, että se oli todella intensiivistä. Esimerkiksi kuusi tuntia yhteensä jotain kirjoittamista ja glasaripianosoittoa. Kun se on todella intensiivistä, niin se on myös todella nopeeta. Ja, ja kun se tehdään tämmöisessä uh, unirytmissä niin se on myös todella tehokasta. Silloin saadaan aikaa. Ja, ö, mä elin tässä unirytmissä, Everymanissä noin kuukauden verran. Kyllä mä sain hyvälle mallille molemmat. En, en saanut loppuun saakka ö, siis semmoista pientä korviilausta piti tehdä vielä syksyllä. Mutta periaatteessa semmoiseen kehitettävän vaiheeseen. Ja sit pystyy lamailemaan Heinäkuun. Tosiaan tästä uniyrytmistä sanoisin, että se sitten kyllä vaatii aika, aika kurinalaista elämäntyyliä muutenkin, että se on ihan selvää, että siinä ei paljon baarissa käydä. Okei, hei, mennään tähän kolmanteen tapaukseen. Podaukseen. Podaus. Eli lihaskuntatreeni salilla, tämä on tämä viimeisin... Mä oon alkanut ihan oikeasti tykkäämään siitä. No, mun, munlainen liikunta siis on mun mukavuusaloilla. Mä tykkään hiihtää. Kestävyysuinti, var, varsinkin avavedessä, o, on mun juttu. Mutta tämä niin liaskuntotreeni salilla, salilla käänti. Se, niin tuli, se oli mulle alun perin välttämätön paha. Välttämätön paha. Ja se, mikä mun esteenä siinä oli, oli nimenomaan ne omat mielikuvat. Mun tulee niinku, mä sanon vieläkin asiaa podaukseksi, podaukseksi. tämmöiset niinku salipäivityskuvat ja pullisteluhomma. pullistelu pullisteluhomma. Mm. Ei, ei välttämättä mulle ihan heti etinappa. Heti mä itse asiassa aloin parodioimaan tätä, näitä mun omia mielikuvia. Ja, ja mä tein tässä säännöllisesti. Aluksi mä lähdin jokaisena perjantai-aamuna, meidän faktorin, meidän tehtään salille. Mä merkkasin sen kalenteriin, mä merkkasin sen itse asiassa lukujärjestykseen. Myöhemmin sitten mä olen pitänyt edelleen säännöllisenä, ei vielä pahempi aika, jokainen perjantai-ilta. Eli mä oon ollut uimahallin pommarissa tekemässä lihaskuntatreeniä. Ja mä huomasin yhtä että hei, tää on mukavaa, tää on mukavaa. Eli jälleen kerran tää o, säännöllisyys, tavan tekeminen. Mutta ennen kaikkea niin kun näissä kaikissa asioissa on pitänyt tarkistaa se oma ajattelu ja ne oma ajattelun esteet. Okei, okay, hei, mitä kaikesta tästä nyt voidaan oppia tai mitä mä on oppinut? Eli jos haluaa niin todella sen oppimisen saada huippuunsa nopeeksi, siis se säädöllinen tekeminen. Kalenterien merkkaaminen. Ajan ottaminen tehdään vaikka vartti kerrallaan. Se on tärkeintä. Sitten tämä mielikuvien prosessointi. Eli minkälaisia mielikuvia on esimerkiksi gradun tekemisestä. Ja siinä oli mulla tosi iso työ, koska ne mielikuvat edellisestä prosessissa oli tosi negatiiviset. Samoin joskus joku tämmöinen podaus. Et, 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 siinä oli niin jopa semmoisia asenteita löydettävissä. Näitä mielikuvia, psykologisia esteitä, näitä kannattaa prosessoida ennen jokaista tämmöistä isompaa projektia. Tekemisen aikatauluttaminen. Milloin pitää olla? Gradussa ö, aikatauletin luvuit. Milloin pitää olla seluku valmiina, milloin pitää olla seluku valmiina, milloin pitää olla kuvat valmiina, ja niin edespäin. Ja sitten, hei, siihen tekemiseen pitää uppoutua. Elämä tapahtuu tässä hetkessä ja nyt. Elämä tapahtuu tässä hetkessä ja nyt. Det finns bara nuet svenska. Eli se olo siinä tekemisessä, on kun tekee jotain, olisi jotain lukemista, puhumista, kirjoittamista, podcastin puhumista, treeniä, niin se mielenhallinta itsesäätely on saatava semmoseksi, että siinä ei todellakaan mietitä mitään muuta kuin sitä tekemistä. Hei, tässä kolme kertomusta omasta elämästä. Lähteitä ei ollut, lähteitä tulee, kesällä jatkossa. Miten tämä jatkuu tämä ympyrätalon kulmilla? Mm. Se musiikkikasvatus, musiikki, ei musiikkipedagogiikka, ei, ei kasvatus pedagogiikka, musiikkiopetus, teemallinen, ajatuksia. Processoiva podcast tulee jossain vaiheessa. Humanismin puolustuspuhe tulee jossain vaiheessa. Motivaatiotutkimuksen viimeisimmistä suuntauksista tulee. Sitten joskus hirveä motivaatio ruote lukee. Nyt on esimerkiksi teillä hirveä kiire. En tiedä missä vaiheessa me etisi siis lukee, Mutta ehkä. Mä voisin hyödyntää näitä asioita, mistä mä oon just saarnannut. eli pikkupätkä vaikka varttitunti kerrallaan joka päivä intensiivistä tekemistä, eli kyllä näitä rupeaa tulemaan. Mutta viimeistään kesällä ympyrätalon kulmilla mahdollisimman säännöllinen. Hyvä kuulija, minä kiitän, minä kiitän ja jatkoa seuraa aivan varmasti. Kommenttia Twitteriin. Ja muutenkin, minä kiitän ympärätalon kulmilla, jatkuu ehdottomasti viimeistään kesäkuun alussa. Palataan, moi!